0: 看我都不说话，然后就看你可以尴尬多久。你说这几都
1: 不
0: 要说话。对啊，我都不要说
1: 话，然后看你可以尴尬多久。我们刚刚在热炒谈，然后有跟阿飞说，哎、欸，我们还是回家录好了，因为他厕所好远哦、喔
0: 。干<笑>哪我开热炒店把厕所设在二楼的，然后座位区只有一楼
1: ？人家那个点就是一个很特。也很那个啊，好的点啊。那人家就是没有那么大空间啊，你硬要拿这个提出来讲，对不对？那我就看你能不要讲话多久啊？你不是说不要讲话？要讲话不要讲话，不讲了不讲了，了<笑>马上被击倒，<笑>没有啦，干的讲真认真的啦，你要再不讲话又要一直讲尿尿的话题、欸，哎<笑>。
0: 哈哈哈！哈，<笑>就看你能撑多久啊？抽靠背，对尿尿的话题我可以讲很
1: 久，哈哈，很爱讲尿尿的话题。不是啊，靠！你知道，就有了年纪到了，有没有？对啊，剩下尿尿的功能而已、啊。是尿尿用低的，所以会比较久，而且还低不好、啊，还要一直去。<笑>是啊，是还没到这种程
0: 度了。衰退其实还是蛮可怕的。当你察觉到自己的衰退的时候，你就只能加入复健组织了，复健帮啊。对啊，所以啊，你还是赶快组织一个复健帮，带着这些残疾老人
1: 们、残疾中年人们，哎，进行复健。我觉得其实有意识到是好事啊，因为本身有的人是就是就是比较硬筋啊，明明就不行了，在那边撑。啊，人生本来就是有各个方面嘛。你不要说就是很极端的，假设像我年轻的时候也会啊，就是工作狂啊，你会把很多时间，包含你下班的时间，你都还会一直想工作事啊
0: 。对啊，吃饱了太闲，那种感觉就很像是说哈，你好好工作是为了生活，但你却为了工作丢掉了生活。最近我看到一个那个小港那边的房子，然后它是老的公寓，但房东把它整理的还蛮漂亮的，我就想去看一看。这一个多月的想法，就是突然有一种很想去住在山边或者住在海边的想法
1: 。但是那个地方你考量到现实的话，你从那个地方考
0: 量到现实的话，当然会放弃呀、啊。它离最近的捷运站要一点二公里。你没有在走路，你会觉得一点二公里听起来没什么。你真的在走路，你会发现哦，原来你走路要走大概二十分钟左右，十几到二十分钟啦。对啊，然后你还要看那个路况好不好。所谓路况好不好，就是比如说行人的路况好不好，对不对？比如说你像在市区有一些地方新建的地方，可能比较规范，你走起来顺顺的。但你去走那种老城区那种骑楼街道。你骑楼是没有办法一路走到底的呢，对不对？你总是会被某一个店家可能就把他的营业空间延伸到骑楼，像我们以前在住在那个新庄啊，有很多店家都是这样啊。骑楼要不是摆他的座位，不然就是他的厨房变到骑楼，然后你就很难控制。所以，我以前在台北走路的时候，我经常会觉得说。看，在台湾的行人真的很可怜呢、欸。你明明设了骑楼，你明明设了人行道，但是人行道总是会被占用。这几年可能稍微好一点，但高雄其实也还是一样啊。你绝对没有一个骑楼，你可以一路走啊。然后有的人他就会 g h e t 他就會觉得说啊，这个骑楼我就是要设高一点，怕什么淹水或什么的
1: 。哦哦，对他垫高哎、
0: 欸哦哦。对啊，然后你走骑楼走走走，你可能走几个平地走走走，你突然要下沉或突然要往上走。会，然后在高雄现在还是一样啊，你还是会弄种骑楼，可能住一楼的人就直接把车停在骑楼上面啊，然后你要怎么闪？行人是没有路权的啊
1: ，走
0: 到马路上啊，啊，对你就是要绕到马路上啊，但问题是绕到马路上，然后大家大家又会喊说行人北吧，但行人北吧这种东西本来就是有一种循环嘛，对不对？你占用了骑楼，你。剥夺了行人的入权，然后你又要嫌行人诽谤
1: ，真的？那该怎么办呢
0: ？不知道啊，等你选上市长这件事情可能会有
1: 所改善吧。等我选上市长，对啊，应该这辈子不可能
0: 啊！这就是一种隐喻嘛，就是没机会啊，没有办法改善啊，因为你今天即便有人出来管，其实最后他可能还是会被。其他的力量就被掩盖过去，或怎么样的，太多这种案例了啦。但主要是因为我最近真的很想去住在山边，或者是住在海边。你可能不用说你开门或窗户、阳台，你就看得到海，但你可能不用走很远就到海边了，就可以看到海浪了。比如说，可能走个五分钟。
1: 那会有养老的感觉
0: ，没有啊？但其实因为现在交通其实都很方便。如果你认真要讲，交通很方便啊。像我女儿下来找我的时候，我就陪她，我我带她去吃饭。吃完饭之后，她说她要去去那个什么高雄梦时代，但我们其实，在市中心这一边，那她要去高雄梦时代，我要跟她一起坐公车。然后那个等公车的过程，我说实话，我女儿下来找我，那是我人生中第一次坐高雄的公车。我即便十七八岁就到高雄，但我没有坐过高雄的公车，那是我人生中第一次坐高雄的公车。我觉得也没有那么不方便，而且是舒服的。我所谓舒服的是，第一个，可能高雄人比较少人坐公车，所以基本上公车是有位置的。然后你坐到位置之后呢？那一段距离也不算近，时间有点长，但也没有长到你没有办法接受的程度。好处是，你在公车移动的过程里面，你是可以看到城市当中的路线上面的城市里面的每一个景色跟角落。我觉得那画面对我来说是漂亮的。所以，当我看到小港那个房子的时候，我就在设想一件事情：我有没有可能每天骑自行车或者是骑摩托车骑一公里多？然后跟在台北一样嘛，就是你做捷运啊，坐捷运，然后坐到汉神巨蛋，然后再用汉神巨蛋再骑 U v i k e 再骑大约一公里左右到公司工作。我在想说我没有办法是这样子，然后感觉你会有很有很有感嘛，你每天上班其实会有感，但众所谓的有感能撑多久，我也没有去设想过，就是。那种有感是，你每天花了一定的时间回到家，那中间其实是一些情绪上各方面的转换。例如，你可能会因为这样子做，你特别期待回到家，因为家里面是你喜欢的地方、喜欢的环境，有你自己堆叠出来的东西跟你自己的 key 离。然后你当你离开家的时候，你知道自己是要去怕边。然后你就出去，你就很好的工作，然后每天要回家的时候，即便在工作上受到很多背诵或者是委屈，但你在回家的过程里面，其实在做转化。然后当你回到家的时候，你又可以好好去做自己的事情。这样的想法会不会太过于
1: 不现实？不知道了，因为你看这个过程，我觉得过程就像你讲的，一定会有转化。啊。像我。现在住的那个地方啊，到最近的间健,健身房也是一点三公里，一点二、一点三，最远去的健身房要一点七公里。对，就像我讲的，我就是健身房不要太近，但是它就是会有这样的距离。但是你要想哦，你在这样的距离到了以后，你还要做捷运
0: 。但一点七公里，你就算走路也不会很久啊。如果是平地的话，可能大概二十分钟。顺顺的走大概二十分钟，散步的走大概半小时。但当当然那还有一个前提是叫走路的路况好不好？就我们刚讲到的那個问题。而且我想到很多事情，譬如说一点二公里我可以走到捷运站。啊，我就在想说以前以前我在中国的时候，在大学校园里面的那个摄影棚，我从我住的地方我走到摄影棚其实要两公里。差不多整整两公里，然后我们也是经常这样走。天气好了之后是舒服的，然后第二件事情是因为我们有一半的距离是在大学校园里面
1: ，所以路况是好的、啊、路况是好的
0: 。然后你也知道大陆因为他们的城管的规则比较严格，所以不会有那种占用人行道跟骑楼的状态，会占用的是那些骑摩托车的人。
1: 骑电动车吧
0: ，骑电动车的人，所以正常来说，你正常走路其实都是顺畅的，不会有太大的问题。然后那个距离，你每天在走，你就会觉得还好
1: 。没有啊，但是那种感觉不一样诶、欸。你说我在大陆的时候，我觉得那个走路是舒服的、欸，诶，而且你会很愿意走、欸，诶。但是在台湾的感觉，就是在台湾，你因为方便，摩托车什么的骑很快。对啊，对啊，你会不想走、欸，诶。就像你讲的，你就是在巷口
0: 。对啊，就是说以前我讲的啊，行行啊看高雄人就是上 seven 在巷口，然后他也是要骑摩托车去啊
1: 。对啊，但在大陆那个时候，我不知道，就是因为就是因为你到一个新环境，然后你也没有车，你就是你走起来的那个心态有没有就不一样，对不对？对，你会很愿意走，就是觉得还好啊，
0: <笑>对啊，就不会觉得很远啊。所以我那时候就很佩服那些年轻人啊，他们可以每天从那种河西花一个多小时的车程，将近两个小时的车程到公司上班。上班之后再花一个多小时到两个小时，甚至有时候因为你下班的时间可能卡到别人的高峰点，你可能要花两个多小时才能回到家。我都不知道他们怎么撑过来的。我记得我那个时候应征助理，所做助理面试的时候，我只要看他的地址离我们很远的话。我都会跟他们讲一件事情：，如果你应征上了，你会不会搬到这附近来住？如果不会的，一概不录用
1: 。为什么？因为你要把它留到很晚。我不知
0: 道其他摄影师会拍到几点。然后那个时候你记得吗？我们那边他是九点公车就没有了，九点就发末班车了，所以他会回不去。哦。然后第二件事情是，你在学习的初期，你必须很专注，你不要每天花那么多时间在交通
1: 上面，那个对你来说就是浪费时间。是啦，看那个真的是，我觉得他们那边的公车，我我,我现在我没有坐过那边的公车啊。有啊，我刚去的时候，我其得到中国去每一个城市，我第一
0: 个第一件事情基本上都是坐公车，因为坐公车就是我不用烦恼啊，我就是上车，我坐到终点站。然后下一次我要出去的时候，我再换另外一班另,另外一个路线，然后再坐到终点站。反正你永远就是只有起点跟终点，你永远不会迷路啊。然后你又可以透过这个方式去看到城市的样子，那个是我喜欢做的事情。我到基
1: 本上到新的城市的时候，我都会做这件事。在大陆，我记得那时候印征人啊，因为我也应征蛮多人。那个时候就是。会有包住的问题啊，就是说他来有没有宿舍？因为他们其实都会问，基本上他们老家有房子，但是老家就是在县城里面，他们一定都是要住住外面的，所以他们找工作有的时候就会问说有没有住的地方啊。所以到那时候很多工作都是包吃包住哎、欸，然后有没有五险一金这样？啊、
0: 然后包吃包住这件事情。
1: 五险一金没话讲是怎样？没有是,是？
0: 没有啊，就没话讲。你就是该该给人家保啊，你要正常开公司，你就是要给人家基本的基本的福利啊。但五险一金这件事情跟现在还是不一定有啊。以大陆来说，现在还不一定有。然后很多公司会说啊，你通过了试用期，就会才会帮你缴啊之类的。那、啊、这种就是劳工福利的成长嘛，就比如说我打个比方说，像台湾其实早年也是啊，很多公司也是，包含现在都还是有公司会你去上班，他叫你说啊，你去工会保，劳保，对啊，就还是在规避某一些其他的，不管是税务问题或者什么的啊,啊，那就是看自己你自己有没有稍微去涉猎这一块啊，然后你像五险一金他们那边到现在。也是很多公司还是基本上不会帮你保啊
1: 。对啊，我就那时候应征的时候就是就是没有啊。我们那个公司就是没有给他们保五险。好
0: 啦，我们那个公司有了，都有。我们那个公司因为是外资企业，它必须规范，哎，所以都有五险一金是有，但吃住这件事情它也是在转化
1: 。哦，吃住那时候没有啊。对啊。我记得后是后来才有宿舍啊，因为人越来越多了。反正开始我记得是没有宿舍的、啊
0: 。嗯，宿舍它其实它也有控制啦，可是那宿舍其实你也知道，以老板的角度来说，它就是尽量简化嘛。你像台湾早期，像我爸他开工厂，就我们还很小的时候，那个时候台湾也是都会啊，从南部上来工作的都还是会问说有没有包吃包住啊，有没有包住啊之类的啊。就公司有没有宿舍这种东西都是重点，因为其实你到一个城市，你租房子其实本来就很贵啊，工资又低，工资基本上如果你的工资，你一个月的工资如果超过三分之一花在住宿上面，其实你就是很难剩钱的啦，对很多人来说都是啊。然后你现在三万块的工资，然后你花一万块，一万块在住宿上面，那。你光你自己的基本杂支，一个月就是，比如说我打个比方说，像你的 A P P 的订阅，然后可能你的电话，然后你的水电，可能一个月五六千块，应该也算还好。你剩下多少钱可以可以过生活？更何况那个时候，贵公司的那个助理薪资那么低，那时候贵公司的助理薪资你知道多少吗？八百块一个月。八百块人民币一个月，公司旁边那个那个安置小区的房租，他们租一个套房要多少钱？也是差不多五五百六百。然后你如果只是跟人家分租，你可能是五六百块，然后两个人分租六百块吧，两个人分租就一个人三百。他如果一个人住，他就是薪水全部要投入啊。他的底薪全部要投入在租房子啊， 6 0 0块左右啊， 5 0 0到600啊，然后500到600你还是要爬七楼啊
1: ，就是还是那种顶楼的才会这么<楼>才会这个价格
0: 。那时候对啊，那时候顶楼啊，安置小区顶楼，所以那时候都会劝他们几个人合租啊，因为合租可能是，一千一千到一千三左右吧，一千到一千三左右那。他如果找到一个那种三室一厅的房子，就分开一个人四五百块，然后你们住的条件品质还可以，然后有个客厅，大家可以互动。有的人可以两个人睡一张床的，他们要增加合租也 OK 啊。有些时候，我们这些主管就是花时间在帮他们调节这种事情啊
1: 。会啊，他们有时候会在宿舍煮饭干嘛，我们也会过去吃啊什么的。
0: 宿舍我是比较少去，那时候他们的宿舍啊，但他们自己合租的宿舍我们会去啊。但公司那个时候派的宿舍我，我我是比较少去、欸，好像有去过一两次吧。有一次是我其中一个摄影师，他们在那边弄什么烧烤，对啊，我记得那次你应该也在，王小贱弄的啊，哎、欸、呀，那个东北那个王小贱弄的，然后去洗衣房那边。但那个是真的很可怜，因为你住宿舍，然后你那其实住在洗衣房里面，然后大家分床睡，空间是没有浪费。对公司来说，空间是没有浪费，但其实有时候觉得
1: 超靠北的，超靠北的啊！<是>我觉得去那里很多事情，你因为因为你没有办法想象为什么会是这样，就是刚去的时候啦，你会觉得说哦，其实他们遇到了很多问题，就是包含住，像你讲住。调菜就是说他们保险的问题，对啊，太多问题，了，而且有的时候甚至他们的花销这样子下来，都不知道他们这样到底够不够
0: ，一定不够的啊，所以很多人都还要回头跟家里拿钱了。但就一个概念嘛，就是想要学一门技术嘛，谁知道这一门技术干？我们自己讲嘛，我们这十年来这个技术被淘汰的速度有多快？或者是被取代的速度有多快？不能说淘汰了，他没有被淘汰，他只是被工具取代。工具一直在进化嘛，摄影也是啊。一个台湾的很好的学生，他换了近期的新的相机之外，又跟我讲说，干他突然觉得说，以前干嘛花那么多时间在做这种学习？对啊，那我们只能安慰他说啊，其实就是帮你培养好的底子而已啊。
1: 没有，因为应该是这样讲，他的感觉是，你的学习很多部分是要去弥补那个机器的不足
0: 。对啊，对啊，没有错啊，啊就是专业啊，所以我们讲以摄影师来说，他的第一代是你能够操作相机，你就能当摄影师啊。那个时候很少中型相机嘛，所以如果你能够操作中型相机，你就可以成为一个摄影师啊。基本上我们讲鸡巴一点就是这样子。而到这个阶段，当你所有的技术都被开发之后，要比的是比什么？当然一定是比你大脑里的东西啊。那大脑里的东西太多了啊，比如说美感，你的美感它是没有别人没有办法取代的，你也很难赶得上别人的，或者是你也很难跟别人同质化的。那这个才是你的唯一啊。然后到现在，到现在很多的行业其实都一样，你必须要被。很多东西取代，可是有什么东西？我们现在所有谈的专业，你記,不记得有一次，你你去大陆的那天，我一直在跟你谈一件事情：，什么东西是你的所谓的非技术性的专业？因为技术性的专业它很容易被知识跟工具取代，但非技术性的专业是，即便你受专业的训练也无法被取代的。你懂那个概念哈？就是好比说 ，OK。就像你讲的哈，健身来说，你请了教练，但教练教给你的东西，或教练能教你的东西，还不如你去 YouTube 上面学习的内容。但一定会有一个东西，如果这个教练很红、很火，很多人买他的课，包含你自己，你在你的健身里面一定有一块东西，它是别人无法取代的。或者是别人受专业训练也无法取代的，那这个才是你的东西。以创作的角度来说，这种东西可能叫风格。圣货它其实只是一种你的惯性，它都有可能成为一个别人受专业训练无法取代你的东西。那那个才是会这个时代去谈的专业。那这种专业它其实它是非技术性的，所以我觉得，嗯。对啊，非技术性的专业永远都还是比技术性的专业重要非常多。看怎么会讲到这种这么沉重的话题，然后又搞得你不说话了。本来说好是我不说话的，如果现在不说话的是你
1: ，没有啊，我哪不说话？我在听呢、啊。说其实大家都遇到一样的问题啊，你说包括现在年轻人啊，或者说他已经出社会一段时间了，这种专业上的东西。但你除非他有一席之地，他已经闯出他一席之地。那这种背后他，他他付出的东西，或者说他的特色、他的风格，这种其实他还是很深入的啦。他的生活方式，或者说他看事情的角度，他就是不一样啊。那你要怎么讲
0: ？以初街的现实社会来说，基本上你就看数字嘛，你不要管我怎么做事嘛，你要有数字我给你就好。譬如说 ，OK。讲业绩这种事情就是这样嘛，对不对？你不用管我怎么做事嘛，我能够把业绩带出来给你，就是 OK 的嘛。那我的飞机术性专业是什么？第一个是我的新客旧客的比例嘛，第二个专业可能是我的客院的比例嘛。那这个可能都是属于你飞机术性的专业，因为按、啊、你一样可以带出业绩，但你的客院就比另外一个可以跟你一样带出业绩的人低。那这个就是你厉害的地方了，啊,啊，这个不是受专业训练就一定可以解决的事情啊。那像我现在思考我自己摄影的职业这件事情的时候，我就在思考另外一件事情，是对很多东西我想放弃了，比如说放弃精准的灯光，因为精准的灯光它其实它不一定能够带来所谓的成效或成果，或不一定什么都会被看到。我很多年的时间，我花时间在思考另外的事情，好比说 ，OK， 呃，什么样的东西它的存在，它会更接近本质，或者是它会更提升一个人基本存在影像里面的质感，或者什么各种问题。那这个东西是我想的，啊，就是你讲的，这也是我不切实际的地方。其实我被批评过太多次了啊，就是啊，拍照就好好拍照就好了，啊，谈什么人文关怀。假赛干哦，那我没有经历过那个过程的话，我可能很难在我自己的路线上再去做新的突破。当然，我现在我也有新的不同的看法啦。就好比说我我干嘛那么在乎这些东西？它可能是一个我自己成长或者是我自己前进的过程跟状态。但到这个阶段，我会觉得说一切放淡，对，一切放淡，它才是真的。如果但凡我多思考了一点点。我就会多赋予给我的拍摄对象多一点东西，那这件事情它就不是真的，它反而会更背离我自己心心里面追求的真实。所以你把这些东西再放淡就好了。那再放淡的情况下，那你就去做，难道就是纯粹就是拍他要的东西吗？也不是，而是让他在你的镜头前面可以把自己放出来。那这个方式，这个可能是我目前在思考的节点上面的问题，不过也还没有答案。
1: 这种东西本来就没有答案啊，因为很尴尬的是，你这个行业就是，好假设你是婚纱摄影师，对不对？那我们如果以婚纱摄影师来讲的话，这种东西就是你的主角就是婚纱。如果说你是要拍一个模特，你今天是要拍一个，你今天是要拍一个广告出来的宣传的照片，那当然在他们设计想要的形象什么的。这个就是你要拍出来他们要的那种效果，对，那这种这种这种思考的角度本来就会不太一样。那婚纱摄影它在这一块就变成说，你完全就是要照，因为你前面还是会有沟通嘛，客人会有想要的感觉嘛，所以这个就就是一个点呐、啊，就是说你在真的实际操作上面跟你的想法上面会不会有抵触啊？所以我就说啊，现在听你讲话就是觉得特别有道理，干屁啦！就是说好，我我今天想要练练到像阿诺·施瓦辛格这样，对,对。但阿诺·施瓦辛格他什么时候开始练？他可能还没二十岁的时候他就开始练啦、啊，对不对？那你现在已经有一定的年纪的时候，你要想练他那样，那你想你要付出多少时间？可是还有你跟他的机体本来就是不同的
0: 。我等你到你。五十岁的时候，看你能不能到那种程度
1: 。没有，所以我就放弃了、啊，我就没有要以他为目标啊。其实我们把所有的东西回归到自己身上啊，就是说你只是你现在就适合怎么样，你想法是怎么样，你就去抓啊，你不要看别人、啊，来看别人又不准
0: 。当然啦、
1: 啊，我昨天看了一个影片，我也不知道为什么他会推播给我这个，但是我还是把它点进去。他还讲艺术家，讲艺术的。他讲到一个艺术家
0: ，我跟你讲这种事情就是天命，你知道吗？就老天爷哦，透过任何一种形式在提醒你说，干，你闲下来的时间，你平常做苦工换生活费就算了，闲下来的时间你还是得好好画
1: 画，不要那边靠背，得好好画画是,是？对啊
0: ，死不画画，把画画时间都拿去健身了
1: ，没有啊，我们要想啊，如果你今天要画画的话。要体力是不是？不是要体力。你今天要画画的话，你要知道你要表达的是什么。我们讲，其实你不管在讲语言，你的讲话或者是什么，你要表达出来你自己的方式。那画画也是一种表达的方式。那你想要表达什么？有时候我们往回看，你到底是想要表达的是什么？你的一个立基点或者你你在意的点是什么？那你要先把这个东西理清楚啊，而不是说我。就我的认知啊，我学美术到现在，我会觉得说，那你就是把看到的东西画出来。那我我认为我就是画匠啊。那你当你接触过美术时，看到过艺术家以后，你会觉得，那你如果不要当画匠，画匠的话，那你你要你要去思考的更多的东西是它背后的东西啊。
0: 但重点是如果你连画匠都没当好，那你怎么去死
1: ？没有没有，这跟、個、那个没关系。就是说，不是说你一定要当好画匠，你才能当一个。皱
0: 眉、哦哦、头呢
1: ？有一种
0: 要生气的感觉呢，哈。踏到你的底线的，是不是？這個、太开心了，干就一定要踏你的底线
1: 。这不是底线，这是逻辑的问题。就是说，你先，就是你会卡一个迷失啊。哦，我我一定要。我一定要练到阿诺斯瓦辛格这样哦啊、哦，我才有办法去参加健美比赛，或者说我才有办法出来教健身，我才有办法怎样？那我觉得这个是，这就是好，就像说哦，我一定要画到怎么样，然后我一定要画像毕卡索那样，然后我再出来办画展。那本来艺术它就不是这样子的一个点呐、啊，对不对？艺术如果说我们把它回归到，就像我讲了，我昨天看到那个影片，它就把它回归到。你只是要表达你自己，那你自己认知的是什么东西？那你表达出来的东西，你能不能坚持？而不是说你一出来就被人家打枪，被人家像你这样讲哦，啊，你要画的那个写实你也不会啊，你在画这什么？就这样，你自己都搞不清楚你要什么，然后别人讲一句话你就不行了，那你到底在画什么？你自己都不知道嘛？对，
0: <笑>好喜欢你现在讲话
1: 的语气哦。不色，我觉得很奇怪啊。就是说，这个点会让我说，哦，那你要画啊，你就画啊。有的人就会觉得说，啊，你就是一直画啊，画什么干？那、啊、我就觉得这个，这个就不是嘛。因为你一直画好，如果你是以画家、画匠为为你的目标的话，那你就是一直画嘛，对不对？那你讲的没错啊。那你先要的点，你如果要当一个艺术家，怎样一个才是一个艺术家？这个时代。你在这样的环境里面，你能,你能表达什么
0: ？那你还会想当一个艺术家
1: 吗？会啊！你只要有这样子的想法，然后你当想到一件东西的时候，然后不管说你用什么形式去表达，因为是我们的认知，我们会觉得说哦，啊，你就是用画笔啊，用什么用画布啊来表达，这是你的艺术创作。但是我认知的艺艺术家不是这样子啊。你认识艺术，要是你今天的东西出来，不管你用什么形式表达，人家觉得这是艺术。就是说，一我认识美术史到现在，他们追求在画布上呈现的东西，从写实，从到有相机出来，有相片出来，从到他们又抽象去回归追求说内心的想法的东西。他有一个一个进程，然后到现在这个进程了，有人又把它二维化。就是说，哦，它就有点像平面这样的东西，在我在我在学生时期的时候是这样啊，就觉得，哎，你这个时代的人就是要画像这种二维画的东西啊，那我那我就偏不啊，我会觉得说，那为什么我们这个时代的人要画什么？是你来觉得说应该要画什么
0: ？当然不是啊，你之所以你是艺术家，就是你来你来觉得要画什么。
1: 对啊，那当你还没有找到说你你觉得一定要画什么，而且这个东西是你非常坚定的时候，我会觉得说，那我不如不画。那当你找到要画什么的时候，这个、就这个时候就你就不需要别人来认可你的画啊，因为你就觉得说你是在执行一件东西，你只是把你心里所想、你觉得你认知对的东西，而透过绘画的方式或透过什么方式表达出来。那我觉得这只是一个表达而已。就是说，当你现在认知的艺术家，什么你你怎么定义这艺术？有的时候，你艺术家也不是在你这个时代的人来定义你是艺术家、啊。你说，当你的作品好，你可能一辈子都在画，你也没办什么画展，你也没有要做什么宣传，没有人知道你。那在你死后，人家觉得说你的东西其实是能代表这个时代的。所以，我觉得做自己是最实在
0: 的。有一段时间。小巴消失
1: 了，不是我们刚才聊，我终于找到那一个画家叫什么？就是他叫巴内特纽曼
0: ，但不想再聊一次了
1: ，没有要再聊一次，刚刚没录到啊。我们在讲的是说他，他他的画布就是他画了一个画面都平涂，在中间只有一条直线，然后那条直线代表着他的解读是说，它代表一个拉链，把左右两边衔接起来。所
0: 以我们还是要跟。假设你是有在听完 p a d c a s t 的朋友，还是要跟你们讲一遍，对不起，就是我们每次哈聊到这种有深度的东西的时候，录音就会消失
1: ，呵呵没有深度啊，就是说你的看法嘛，因为有一阵子我跟老七讲说，哎、欸，我想要当艺术家，我想要重新画画这样
0: ，那不是有一阵子，那已经是十年前的事了，妈超靠背的，看你刚回来台湾的时候，那最少也有七八年了、啊。
1: 有几年的啦，对啊，但是那个时候是，有想要重新拿画笔，但是那个时候，那时候刚结婚，有小孩刚出生，你自己心里还没有定，就是说，就是说你没有办法理解到一些事情。那我觉得这种事情是要经过沉淀，就是说，当你找到你真正想要画什么的时候，我觉得去行动。那我因为我想要画的东西，也不是说你直接去画。你一直画，一直画，它就会产生的。对啊，我还是比较注重，就是说你背后的一些想法跟跟一些经历，然后你再去画。对、啊可，可以理
0: 解，啊，可以理。解
1: 。对啊，如果说你是要画，就是我直接把我看到的东西直接搬到画布上，那就就是这就不是我想要表达的
0: 、啊。因为你看我在摄影的创作上面，我现在我也是找不到。自己现在要干嘛？对，然后那种所谓的现在要干嘛，是你有没有一个明确的思想中心？你有那么多不想干的事情，但你还没有找到一个你想干的事情。对啊，可是你还是得回答我一个问题啊
1: ：为什么要录帕克斯啊
0: ？对啊，你为什么要录帕克斯？因为想要开搞欧联打。那如果我们就来开一个欧联打？
1: 那可以开一个有
0: 艺术气息的欧伦达，艺术气息的、啊，就欧欧伦达的餐车全部都变成，都变成全部第一二餐车上面所有的涂鸦什么都是你来画这样，我来画肯定没问题啊，但是这样会有艺术气息、啊，不知道，因为现在台湾的艺术气息不是很奇怪吗？比如说像我们老家云林呐、啊，我有一次去海海边开车去海边乱逛。然后就看到有一个村子，然后就被称作什么，呃，叉叉乡的什么艺术村啊之类的。然后它为什么叫艺术村呢？只是上面有很多那种彩绘的图案啊，或者什么就叫艺术村。因为台湾的乡下现在有这种奇妙的事情，就是你只要在那个村子里面把那个墙壁涂一涂、画一画，然后你就变成一个什么。艺术村啊，或者是什么，比如说甲仙乡艺术大街啊之类的，诸如此类的。台湾现在好多这种地方，我妈呀！看，我会心想，看这样这样就能称为艺术吗？或者是政府觉得说，只要做个彩绘就有艺术气质了吗？对啊，当然我们的欧连达不是这样啦。我只是说干这件事情就是很吊诡啊！我们的欧伦达会不
1: 会就是这样啊
0: ？因为我们欧伦达上面会有你的手笔，但我们可能还要多多增加一下。你可以先画，画我
1: 可以先画，以后然后之后不行，我再拿那个反骨啊或者什么莫奈的画盖上去一张，是
0: 不是？你画了之后，我们要重新让它赋予新的意义。比如说 ，OK， 可,可能有一天有人想买我们的遮雨棚啊。对啊，然后或者是有一天，可能有人想买我们的招牌啊，那我们就必须让它赋予新的意义呀、啊，就不能只是停在只是画的过程呢、啊
1: 。那也就是商业啊
0: 。不不不，因为那些东西，我相信到有人想买的时候，一定是有你自己想表达的。所以其实。
1: 会不会是你喝你跟客人喝醉了，然后你在那边跟他讲说你的创作理念什么的，然后讲到他已经喝醉，然后不好意思拒绝你，然后他就买
0: ，这样也很好啊。销售不就是这样子吗？干，那叫商业，在那销售是销售。艺艺术是需要被销售的。那我们的遮阳伞这上面的图是怎样开始销售知道小巴他为什么这样画这个遮阳伞吗？对不对？你有没有发现我们遮阳伞的？第三个波浪为什么它要下垂比旁边两个波浪都要多两米里吗？然后还拿尺给他俩看,看，看是不是多两个米里？然后来喝，先喝，我再告诉你为什么。<笑>没有先吃，我们卖的是 OLM， <笑>先吃，吃了之后我告诉你们为什么。看<笑>，那两米里就是你人生当中的无常。<笑>
1: 讲的好感动哦，干我倒想哭啊。就
0: 是你平平顺顺的过，你以为你的人生是每一个阶段都这样的，有起有落就跟波浪一样，但总是会有一些东西比你所能够承载的波浪还要大一
1: 点点。看你很像就是那种没有良心的那种，就是经纪人哎、欸，这种金画廊什么的在卖这种。重点
0: 是我帮你把你的画卖出去，你有什么好不满的？
1: 所以我们的 Orenda 要多一个画廊的功能嘛？就今天开始有艺术展览的 Orenda
0: 艺术展，看、啊、你要你要来吃 Orenda、啊、那要先逛过一次。说
1: ，哎、欸，看为什么这这些艺术展览前面可以摆 Orenda、啊、你们是哪里来？哦，这次是我办的画展，对
0: 啊，是啊，张昭浪的，<笑>对啊，看没有吃 Orenda 门票。门票就是要卖香港，然后推过来，哎、欸，不行哦。票就是一百二十元的那个什么，一百二十元的吃哦，那 ，all an, all in all in 的费用这样子
1: 。<笑>这个就是他妈世俗到爆了，好嘞。艺术<笑><笑>展览
0: 的销售还是还是会跟人家讲说，哦，我们看展免费啊，但前提是你要吃一百二十块的 all in。<笑>贱<賤>人！<笑><笑>